0: Qué gusto saludarlos este 10 de mayo. Felicitamos a todas las mamacitas, a todas las mamás por su día. Con mucho gusto les presento a mis compañeros y mis amigos César Castilla. ¿Qué tal Carlos? Muy
1: buenos días. Buenos días Juan Pablo y también muy buenos días a todo el auditorio. Estamos iniciando un debate Político este 10 de mayo. Muchas felicidades en especial a mi madre, Elena Costa Hernández. Donde quiera que estés madre, te mando un fuerte abrazo. Al rato nos vemos.
0: A mi madre también, María de Los Ángeles, África Martínez
2: y también a mi suegra. Mima Ávila.
0: Juan Pablo, buenos días.
2: ¿Cómo estás, mi estimadísimo Carlos, César Castilla? Muchas felicidades para todas las mamás en, el, en su día de hoy. Pues también yo no voy a dejar pasar la oportunidad. Un saludo para mi madre, doña Lidia Collí, eh, a tu mamá, César Alice, Carlos, sí, a tu, Alice, a tu también. mamá, a todas ustedes, muchas felicidades, no solamente hoy, sino los 365 días del año.
0: Y a, a, a mi esposa, Mónica Ávila, también un felicitación, sí, claro. un abrazo, un besito. Bueno, este, pues se pone interesante como siempre todo lo que está aconteciendo a nivel nacional que llama la atención que casi por decreto presidencial quiere llevar el 25% de los vuelos de la Ciudad de México al aeropuerto que hizo el presidente, quiere demostrar a toda costa de que va a funcionar el aeropuerto
2: Sí, eso estaba, eso estábamos viendo, eh, el 25%, de hecho ya empezaron a, a disminuir las los vuelos que están llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y bueno, ello podría generar inclusive mayor tráfico aéreo y ojo con lo que ha estado pasando últimamente, eh, con estos estos temas de, de posibles colisiones a nivel aéreo que ya se dieron algunos videos y eso ya ya eh, generó por un, un lado
3: una...
0: alejan los muchos pilotos del mundo que el problema de el aeropuerto me parece que es el Felipe Ángeles ajá pues causa una nu una bruma sí. que te impide ver bien para la hora de atravesar. Es correcto. Por otro lado, el aeropuerto de la Ciudad de México tuvo un problema el fin de semana con dos vuelos de volaris. Ajá. Uno creo que parece que iba a Guatemala y todo, que el operador se equivoca y le da la pista la misma pista a los dos a los dos. Aquí capitanes. iba a aterrizar y aquí iba a Ajá. despegar. Y cuando se dan cuenta, pues está ocupada y estuvo sí. a punto de chocar y causar una tragedia. Sí. No se sabe si eso es preveritado para justificar que está saturado y que y eso hizo renunciar al que opera los vuelos, o sea el operador del, del aeropuerto. Pero de que se pone interesante, se pone interesante. Interesante y peligroso, ¿eh? Porque es peligroso tema... porque imagínate, pues, si de por sí ir a México, para los que no estamos acostumbrados, es una friega salir del aeropuerto, imagínate que te obliguen a aterrizar en el aeropuerto, que todavía no tiene el tren que tanto presumimos que en 35 minutos estamos. Aquí lo habíamos comentado que las dos horas y al después de determinado... Es,
2: hoy en la noche ya no hay taxis para que te puedan llevar del aeropuerto a la Ciudad de México. Pues así está la, la situación, de hecho ya como lo decía Carlos, estos controladores aéreos ya inclusive el que fue responsable de este hecho muy lamentable y que ha dado la vuelta a todo México, ya fue adiós le dieron, pero pues el problema continúa, han señalado que no hay capacitación constante para los controladores y ahora con toda esta gama por este nuevo aeropuerto, pues también se están eh, ampliando las, las líneas de conectividad, entonces igual ahí hace falta mucha capacitación según lo que han estado informando las autoridades federales. Pero el asunto es que ya se dieron esos hechos, los pilotos están en, en alerta máxima porque dicen, oigan, ya pasó una vez, ya pasó dos veces y no queremos que se suscite un accidente de escalas mayores. A ver, ¿qué que sí ya en el día ayer? ¿Qué pasó ayer? Así es, eh, Carlos. El día de ayer,
1: pues ya, este, se dieron la, la noticia de cómo se van a estar transmitiendo lo que son todos los debates de, de los candidatos a todos los eh, eh, cómo se llaman los eh, puestos de elección popular desde las diputaciones locales. Hasta la gubernatura. Estos debates van a iniciar a partir del 16 de mayo y se concluye el sábado 21, que es con el, con el debate a, a la gubernatura. Los cinco eh, candidatos a la gubernatura ya han confirmado. Este es el debate que se llevó el día de ayer. En, en un momento más lo vamos a ajá. tener.
0: Vamos a tener algo en el debate. Ahí, Ahí solo estuvieron cuatro. Ajá, falta sí. Magalesama, ya que, pues, según todas las encuestas. Va arriba, este es un debate ciudadano, no es el organizado por el IEC, declaramos que es se el de en solidaridad. Ese fue el de ayer. El de Coparmex, ¿no? Sí. Y llamó la ausencia, pues de la que va en primer lugar, según las encuestas de aceptación de la gente, de la coalición, juntos haremos historia, de Morena, el PT, el Verde Ecologista y Fuerza por México. O sea, continúa Así es, y, el, y el
1: día de ayer pues ya se dio se dio a conocer más bien lo que es eh, las vías de comunicación de cómo se van a estar transmitiendo todos los, los debates hay que mencionar que no todos los candidatos a diputaciones locales se han inscrito para estos para, esto, para este ejercicio democrático solo fueron 69 los candidatos que se han eh, inscrito, eh, cinco de ellos no eh, han eh, pues no hicieron el registro por alguna otra razón que hasta el momento pues el iecro y también dio a conocer que se desconoce. Sin embargo, pues de partir del 16 de mayo van a iniciar estos debates que van a ser transmitidos no solo por, eh, bueno, la, la señal va a salir el hoy, lunes, ¿no? A partir del lunes, sí, exactamente, eh, la señal va a salir del sistema Quintana Roo de Comunicación Social, pero también a través de las redes sociales y también de la señal de Canal 10 los vamos a estar transmitiendo. Entonces una semana de debates la que viene, ¿no? Así es, a partir del 16 de mayo al 21 de mayo, que el 21 se concluye, que es el sábado se concluye ya con el debate a la gubernatura donde los cinco candidatos están pues ya inscritos y aseguraron su participación en estos en este ejercicio democrático.
2: Oye Carlos, ¿y en estos debates que se esperan en los próximos días, crees que se pongan buenos? Porque con eso que ya ves que no Oye, te... a a ver, a mí, lo que pasó ayer. Que... A ver, sí eh... En el
0: debate ciudadano, donde 13 líderes de opinión, para que se ponga bueno, tiene que participar la que va en primer lugar. Si no va la que va en primer lugar, pues los otros se le van a dedicar a tirar nada más piedras a la que va de puntera. Claro. Entonces, ya en el pasado hubo un debate donde no asistió Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. ¿Sí se acuerdan? Sí, cómo no. Ah, bueno. Y ahora, pues le habrán recomendado, porque eso, eso no, no, no lo decides tú, sino los asesores de, que vienen de México, que vienen de, por eso así de la estructura de tu partido a nivel nacional, como se están dando las cosas de Morena, pues te recomendaron, pues sabes que no es recomendable asistir, estoy, estoy suponiendo, ¿no?
4: Uh
0: -huh. ¿Por qué? Porque todos se te van a ir encima queriendo bajar, bajarte la aceptación que ya tienes. Pero vamos a ver un extracto en un momento más de lo que sucedió ayer en Solidaridad. Por otro lado, también, no sé si ya lo tenemos, es de que, pues resulta que sí se cometió violencia generalizada, o ¿cómo se llama? Contra Yensuni Martínez. Entonces, hoy el tema, cuando antes de que inicien las campañas, nosotros habíamos platicado que las campañas se podrían ganar o perder en los tribunales, ¿se acuerdan? ¿Cómo sí, no? Bueno, pues resulta que pone una demanda y en Martínez por violencia política. Creo que ya lo tenemos, no, lo que no compartió sé si no. nuestro amigo Abraham Cobot. A ver si ya lo tenemos, para que por un lado te dicen que no procede la demanda que puso Jensuni contra Laura, pero por otro lado que sí procede. Entonces te confunde un poco porque ya hay diferentes tipos de violencia política. Entonces hay que tener mucho cuidado si tú te metes de candidato o de candidato, sobre todo los hombres, porque pues ahora sí que, que ya nos superaron lo que sea no, de no sé si aquí. Ya, ya la, que ley, ta, ta, también ya que la ser... ley está mucho más a favor ya de, de las damas, dicen que porque hay una deuda histórica, ya no hay ya la equidad, o sea, no hay los mismos derechos, las mismas obligaciones, ya está... Pues de 150 candidatas, candidatos que hay a las diputaciones, 104 son mujeres. Imagínense, ya no hay ni si, la paguedad, pues ya estamos como a, a dos a uno. Sí, ya tenemos
2: ahí el... el ¿Ya lo tenemos? Ya. A ver,
0: vamos a ver qué, qué fue lo que pasó.
5: Se ordena a la ciudadana, Laura Lin Fernández Piña, en su calidad de candidata a la gubernatura del Estado de Quintarro, emita una disculpa pública mediante un comunicado emitido en algún medio de comunicación masiva o red social verificada de la denunciada hacia Yenzuni y Dalia Martínez Hernández, presidenta municipal del municipio de Otompe Blanco, en un plazo de siete días naturales a partir de la notificación de la presente resolución y deberá notificarse a este tribunal dentro del término de... 20... ¿Se puede
0: retroceder para que nos digan primero? Primero nos dicen que no procede. ...luego que sí procede. Entonces, para que lo enteremos un poquito mejor... sí, es, es, ah, lo, hubo, lo hubo, de, hubo un
1: debate entre la, entre la magistrada este, Claudia... quien es la que ella quedaba... ...bueno, que ella aseguraba que sí hubo la, 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 la este acto de violencia... ...y eh, el magistrado eh, presidente es el que estaba dando a conocer... ...por los motivos por los cuales sí se estaba acreditando... Sí, esta, porque esta dijo que ella,
0: ella ni apareció en la boleta exactamente y, le, dijo, y es, le dijeron que no estaba capacitada para llevarla o sea, algo así haciendo pues,
1: un poco de contexto, esto surgió desde una entrevista radiofónica que le hacen a la candidata este, en Laura Fernández Piña donde ella remete en contra de la presidenta de ahí es donde inicia todo esta, todo, toda esta situación que, que pues llega a lo que no hay que olvidar que el
0: que en el registro de Maga en el directo, la primera este... El primer eh, la primera muestra de músculo que dio Mara Lezama aquí en la capital del estado Jensuni, muchísima Jensuni. gente fue llevada por Jensuni Martínez, acuérdense que había unas playeras que se diga yendo, vamos, yendo con Mara yendo, yendo, ¿no? yendo con Mara. entonces ese era para que identifiques quienes esas yendo, pues no son camisas que compraron cada quien y dijo me la voy a poner, sino que se las entregaron entonces eso hizo, pues, fíjate que llama la atención lo siguiente la que propone, la que mete la iniciativa
2: Ajá.
0: de violencia de género político, que pareció una vacilada cuando lo oí la primera vez porque me lo declaró en Puerto Morelos, es Laura Fernández Piña. Y hoy es, es, y y hoy, es violentadora. Y hoy y es sí. Por eso hay una frase de que pues así que, con la bueno, ¿cómo
2: se llama? Con la, la vara vez que vez. mida serás mi O vez.
0: los carniceros de hoy serán las veces del mañana. Sí, fíjate, nada,
2: nada más para para que el público sepa más o menos los conceptos, eh, a ver si nos puedes vestir la información con, con el video que veíamos hace un ratito de la sesión del Tribunal Electoral. Dice, eh, primero se declara la inexistencia de las conductas denunciadas contra Laura Fernández Piña, candidata a la gubernatura, ya lo sabemos. Esto por violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de Jensuni Martínez Hernández. Segundo, se declara la existencia de violencia política en sentido amplio en agravio de Jensuni Martínez Hernández atribuidas a Laura Fernández Piña eh, por las consideraciones vertidas en la presente sentencia. Se impone una amonestación pública a Laura Fernández Piña en su calidad de candidata a la gubernatura a no realizar expresiones, eso es lo que le decíamos, a no realizar expresiones y actos constitutivos de violencia política en agravio de Yensuni ni de persona alguna. Se ordena también a Laura Fernández Piña en su calidad de candidata emita una, de, una disculpa pública mediante un comunicado emitido en algún medio de comunicación masiva o red social verificada de la denunciada hacia Yensuni Martínez. Esto en un plazo hoy ya de seis días contando el de ayer es de siete días. Ahora, eh,
0: conociendo a Laura Fernández ¿Va a pedir disculpas? ¿Qué? No, ¿Lo creo, dudo? Yo,
2: yo creo que se va a la sala ah, regional.
0: Se va a la, a la sala regional, que sí, pase sí. el tiempo y ya no te pido disculpas. Pero, ¿qué es lo más fácil? ¿Sabes que una disculpa y sigo mi campaña?
2: Pues sí, pero sería eso, eh, a lo mejor decir, doy mi brazo a torcer. y es Mostrar es debilidad no, Mostrar debilidad, efectivamente, como dice César.
0: Y no tardó mucho Faustino. Wake up y también. Sacó. 20 minutos. ¿Ah? 20
2: minutos después de eso. ¿Tienes, estaba...
0: tienes, ¿Qué sí. dijo Faustino? Lo tienes ahí.
2: Aquí lo tenemos. Faustino up, eh el dirigente de, de, del Partido Acción Nacional, dice. Lo binominal número uno, creo. En la primera posición pues, no, en la segunda posición, ¿no? en la primera creo que está Cintia millones. Ajá. Él está en la segunda. Dice es un atropello a la democracia y a la libertad de expresión el resolutivo del Tribunal Electoral de Quintana Roo en contra de Laura Fernández Piña, candidata al gobierno del estado. Esto lo dijo Faustino Vica, presidente estatal del Partido de Acción Nacional y segunda posición plurinominal a la Diputación Local. Aseguró, aseguró, escuche usted esto: aseguró que es preocupante que el Tribunal Electoral del Estado haya dejado de tener certeza e imparcialidad, lo que lo convierte en un árbitro electoral poco confiable. Bueno, pues. ahí es lo que dice. Una
0: vez una vez me acuerdo que viendo la televisión en alguna etapa de mi vida, pues, escuché al candidato, no me acuerdo si era del PRD o de Morena, que decía, ¡al diablo con las instituciones! Ah. Y hoy las instituciones, pues como que están a favor de quien hoy es el presidente de la República. Y el mismo que dijo, ¡al diablo con las instituciones! Y que pretende cambiar a la mayoría de los tiene
2: de de ¿No? su
0: conveniencia, claro está. Bueno, vamos a correr, regresamos.
2: Ya lo vio usted, ya estamos de regreso y saludo con mucho gusto a mi amigo Anwar Moguel en esta mañana. Anwar, ¿cómo estás? Buenos ¿Cómo días. Están, muy
5: buenos días, Juan Pablo, César Carlos. Buenos días a usted que está en sintonía con Amelet Político.
2: Bueno, pues vamos a seguir con información, César, lo que tenemos preparado para nuestros televidentes.
1: Pues sí, este, vamos con la... Bueno, Mara Lezama continúa en campaña y pues ha eh, asegurado que va a ir en combate a la corrupción con honestidad y cercanía. Esta es parte de la información que ha generado Mara Lezama en su campaña. Vamos a ver.
6: Mara Lezama, candidata gobernadora, asumió un pacto con la ciudadanía para llevar al Estado en los primeros lugares en materia de transparencia proactiva, presupuestaria, anticorrupción y gobierno abierto, que acorde con los principios de la 4T, brinde a los quintanarruenses herramientas para estar no solo informados, sino que la información sea clara, accesible y les permita participar efectivamente en el desarrollo. Al firmar con Ciudadanos por la transparencia un documento de 10 puntos, en los cuales hay coincidencia con sus propuestas, la banderada de Morena sostuvo que la firma del documento se traducirá en confianza ciudadana y legitimará al gobierno porque garantiza que se vendrán y sancionarán actos de corrupción en el origen y destino de los recursos destinados al ejercicio de la función pública estatal y se erradicará la opacidad en el rendimiento de cuentas. Es así como trabajamos desde el primer día de campaña de Frente a la Ciudadanía, Dejando de manifiesto que los compromisos no son una simulación y que serán una realidad que redundará en beneficio de todas y todos los quintanarruenses expuso ante los socios de esa y otras organizaciones. Asimismo garantizó la modernización del registro público de la propiedad dotarlo de autonomía para la certeza jurídica de la tierra, digitalizar los trámites recaudatorios y, hasta donde sea posible, los regulatorios, mantener activas las plataformas de transparencia y participar como gobernador en la glosa ciudadana de transición para el diálogo permanente, entre otras cosas. También señaló que un gobierno democrático estimula la participación ciudadana y rinde cuentas porque el dinero es del pueblo, es sagrado y hay que erradicar prácticas corruptivas que llevan a mala calidad de vida de las personas y al desorden. Para Notivision, Leonardo Hernández.
0: También Silvia Azul, candidata del Distrito 9, por lo que es parte de Solidaridad y de Tulum, también tuvo actividad el día ayer, eso es lo que dice.
6: La candidata de Morena, la diputación por el Distrito 9, Silvia Azul Sánchez, continúa sumando a su campaña nuevos seguidores con deseos de defender en las urnas a la 4T el próximo 5 de junio. En rueda de prensa durante una de sus actividades en este destino, la candidata Maya aseguró que las y los candidatos morenistas en Quintana Roo cuentan con el apoyo de importantes personajes de la vida política nacional porque son perfiles de aprobada capacidad y honestidad dentro del movimiento. Agregó que el sudeste se está construyendo la mayoría de los proyectos de alto impacto para la economía nacional, por lo que de contar con el apoyo de la mayoría, vigilará que los beneficios se queden en el Distrito 9 y en el Estado. Respecto a los comentarios en torno a las encuestas que se están publicando periódicamente, Silvia Azul Sánchez respondió que el avance de la coalición Juntos Hacemos Historia es irreversible. Los ciudadanos quintanarruenses ya decidieron. Las muestras de cariño y aceptación durante nuestros recorridos y visitas domiciliarias nos lo confirman. De la mano de Mara Lezama, nuestra futura gobernadora, vamos a trabajar para lograr el mejor y más seguro Quintana Roo para todos, enfatizó la candidata. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bien, también hay un mensaje de Mara Lezama, muy breve, vamos a estudiarlo.
7: Mi vida he sentido las dificultades y desigualdades a las que nos enfrentamos las mujeres todos los días. Por eso tengo la convicción inquebrantable de luchar por la igualdad. En Quintana Roo vamos a crear la Red de Centros de Cuidado Infantil y brindaremos apoyos a las madres para la alimentación de sus hijas y de sus hijos. Voy a trabajar para combatir la violencia de género, para construir oportunidades para que ninguna mujer se quede atrás. Mara Lezama, candidata a gobernadora de Quintana Roo. Bien, pues
0: ya le dimos la bienvenida al profesor Bernardo Moguel. Ya estamos aquí. Bueno, profesor. ¿Me puede decir por qué no fue maga el debate ayer?
5: ¿Y por qué te podría yo decir? ¿Soy miembro Porque... de su equipo de trabajo o por... de su no, no, no
0: soy grosero, nada más. No soy grosero, No no soy con todo respeto. Soy usted... el caso miembro ver, de, su equipo, ver, de, ver, de ver, su equipo de trabajo usted... para saber la razón a ver, a ver, de lo no fue. usted es una de las personas más informadas, por eso le estoy preguntando. Es correcto. O sea, pero usted Hay... lo toma
5: como que yo lo estoy agrediendo. Pues tú también eres una de las personas más informadas. Es que no lo
0: sé. Vamos a ver el resumen de lo que pasó ayer en el debate ciudadano de la Copa Coparmex.
8: Deliberar el presupuesto es muy importante. Actualmente, solamente el 20% del presupuesto total anual está libre para poder ejercer. Es increíble que se pague más de deuda pública que lo que se gasta en seguridad pública, en salud, en educación. Reorientar el gasto será una tarea importante. Los ejes principales de mi gobierno serán gobernanza y finanzas sanas, desarrollo económico, desarrollo social por supuesto, el desarrollo urbano con medio ambiente. Para poder hacer una buena planeación y que haya una certeza en la planeación, es importante revisar cómo se están empleando los recursos y eficientarlo, transparentarlo, tecnificar todo el sistema de gobierno, abatir eh, con la corrupción en los trámites y poder generar una buena planeación para, para ello. En el, hay una, una deuda enorme, una herencia que se tiene de varios gobiernos que necesitamos liberar, pero se tiene que liberar para poder atender
3: lo que sí le importan a los quintanarroenses. Está es el tema de los servicios públicos que son muy deficientes y que también la ciudadanía y los empresarios dicen dónde están mis impuestos, no los veo. Está también la educación para que seamos el estado que debemos ser. Para esto, todo esto requiere... ...un ordenamiento o un reordenamiento financiero severo. Las finanzas estatales están destrozadas, no solamente las estatales, también las municipales. Ahí luego hablaremos de ello en cada municipio. Pero esto requiere un reordenamiento severo, quitarle la corrupción a todo lo que hoy lastima... ...y evita que el dinero se invierta con la gente y buscar recuperar nuestra soberanía. Como Estado, somos Estado libre y soberano. Sin embargo, en nuestro Estado ocurren cosas que lastiman nuestro desarrollo. Estamos creciendo, pero no estamos creciendo de una manera racional. Estamos creciendo, pero estamos despedazando nuestro ambiente. Estamos creciendo, pero con un costo social terrible. ¿Por qué? Porque finalmente lo que ocurre en la calle, lo que ocurre en los asentamientos irregulares, lo que ocurre... La contaminación del manto freático son precios muy caros que estamos pagando por este crecimiento. Que
7: hagamos esta planificación a largo plazo con un proceso ciudadanizado en donde se tendrá esa participación. Y cuando hablamos de consolidar la plataforma de transparencia presupuestaria es precisamente para que se tenga acceso en tiempo real, saber cuánto y en qué se está gastando y todos estos proyectos deberán de pasar. Por, esa, por ese filtro ciudadano. Y también digitalizar, como dijimos hace un momento, todos nuestros trámites, eso también nos ayuda en temas de transparencia. Aquí es muy importante que nos demos cuenta que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en México es precisamente que nos hace falta valentía, que nos hace falta valor para enfrentar las cosas que hoy vivimos. Y una de ellas, como bien mencionas, es la represión ante las manifestaciones contrarias a las ideas del presidente. Aquí en Quintana Roo estoy segura que muchos de ustedes estamos a favor de todos los proyectos que nos puedan brindar progreso, que nos puedan traer empleos, que puedan generar derrama económica. Claro que todos esos proyectos van a ser bienvenidos siempre, pero siempre tenemos que levantar la voz para que todos estos proyectos se hagan en estricto apego a la ley. Y en estricto apego, en este caso, a las leyes ambientales. ¿Cuál es la respuesta del gobierno federal? Atacar a nuestros empresarios, equiparios, equiparándose con ellos, equiparando los desarrollos que hicieron muchos empresarios locales hace más de 20, 30 años, cuando no teníamos esas leyes ambientales.
4: Volvamos a repetir los mismos protocolos, las mismas propuestas que por años candidatos y candidatas han dicho. No estoy de acuerdo en lo absoluto. Sencillamente tenemos que analizar cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras potencialidades como personas para poder entender o saber a dónde vamos y si podemos hacerlo. Nuestros ejes más importantes de nuestro proyecto es más salud, más inclusión social, más protección al medio ambiente, más educación, más economía y su diversificación, y más seguridad. No podemos avanzar. Todos tenemos en nuestro plan de desarrollo que sí podemos. Nuestra realidad financiera en el Estado, bien lo ha dicho el compañero, no se puede. Eso tenemos que ser realistas por una deuda que tenemos impresionante. Solo. Solo lo podemos lograr que hagamos equipo la clase empresarial, las asociaciones, la clase trabajadora y un gobierno responsable que esté dispuesto a entregarse a el pueblo.
5: Este debate ocurrió ayer en Playa del Carmen, debate ciudadano organizado por la Coparmex, donde efectivamente... La ausencia notoria fue de la candidata de Juntos Hacemos Historia, Mara Lezama Espinosa. ¿Cuáles serán las consecuencias de su no participación en este debate? Eso es lo que habría que analizar. Eh, ojo, no es el único debate que habrá. Viene otro que se considera el debate oficial, este organizado por las autoridades electorales, por el IECO y que será transmitido a través del sistema quintanarroense y otros medios, que será el 21 de mayo. Así es. Allí está confirmada la asistencia de los cinco participantes. Pero no sería la primera vez que un candidato no se presenta a un debate. La cuestión es, ¿qué ha pasado? ¿Qué antecedentes hay? Yo recuerdo al menos eh, un par de antecedentes inmediatos. Por ejemplo, en el 2012 Andrés Manuel López Obrador decide no participar en los debates para la presidencia de la República y finalmente pierde o creo, no, creo que fue en el 2006 cuando no participa en los debates y pierde la elección contra Felipe Calderón y algunos dicen que sí le perjudicó el no asistir el, al debate con algunos puntos, no, no exagerado pero algunos puntos o un caso aquí en la presidencia municipal de Tompe Blanco eh, que en paz descanse Hernán Pastrana Pastrana como candidato tampoco participó en el debate oficial de candidatos, y no pasó absolutamente nada.
2: Cosa o sea, que yo creo que también en este caso es un debate ciudadano, es... Como A ver, es un debate ciudadano,
5: ciudadano, ciudadano organizado
0: por la coparmex por el Consejo Empresarial, ¿no? Así el coordinador es. empresarial, y pues, para nadie es un secreto que la que va en primer lugar, según todas las encuestas... ...es así Lezama... ...y sabe que al participar en el debate que sea... ...se le van a ir todos encima a Maga Lezama... ...con tal de bajarle puntos... ...y eso es algo natural... ...entonces decíamos antes de que llegara San ...de que por lógica... ...tus asesores, ya sea de aquí, de México... ...de donde te los pongan... pues normalmente a todos los candidatos... ...y candidatas de Morena... ...le están mandando asesores de este México... Así es. de, 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 ...de Morena... Y les dicen, ¿sabes qué? Pues no es recomendable. Analizando las cosas es menos lo que vamos a ganar que es lo que podemos perder si asiste hoy al debate. Está? En, en este está? Debate. Está? En este debate porque están frescas muchas cosas. En este debate no hay tanto control, ni tanto, ni es. te van a cuidar tanto como en el debate del diétrico. Ese debate donde está uh -huh. casi abierto al público con todos los... Estás más expuesto. Estás más expuesto a que te venga de todo, porque tú no puedes controlar... Tú puedes decir, yo me voy a portar bien, pero Calamero, eh, no te portas bien.
5: Claro. ¿No? Claro, y escuchamos, eh, había público, ¿no? Entonces, todos.
0: en el creo si tú ganas a tu público, tú llevas a tu porra y tu porra sí. te desbarata en un momento dado, ¿no? En cambio, en el que está controlada la entrada, va a ser en el Sistema que Roo de Comunicación Social, Sin y público. de ahí vamos a retransmitir varios, casi la mayoría de los medios de comunicación. El debate Canal 10, es uno de ellos siempre presente, ¿no? Entonces, esa puede ser la diferencia. Será bien interesante que los debates que dicen el 16, el lunes, hasta el sábado, que es el, ahora sí, que es la revancha del Canelo. La, ¿no? la estelar. Es la, la revancha estelar del Canelo con la rusa. Entonces, es una especie de eso, ¿no? O sea, ha causado tanta expectación de decir, pero el hecho de no haber asistido, pues ya también le das carnita a los leones
5: claro. para que el día del debate te pregunten en público, ¿y por qué? ¿no? Y vamos a ver en qué... generalmente los debates han sido decepcionantes, por ejemplo, eh, recordamos el de 2016. Fue interesante lo que dijo Pech en eso. No, de, eh, José Luis Pech generalmente es el mejor en los debates, Sí, en los, debates. En, en los debates. El problema es cuando. Sí. El, problema es cuando pones, no, no. el problema es que no hagas enojar al doctor. Porque entonces ya, ya no <risa> coordina
0: lee, su estómago con su cabeza. No tiene filtro. Y dice, no tiene filtro. Uh -huh. O sea, creo que le quitaron alguna parte. Dijo que también le hicieron tipo bypass. ¿No? Entonces ya no hay el filtro para que diga, ¿sabes qué? La vas a regar. Sí, porque
5: ¿no? en, en este caso, este debate no lo vi siendo honestos porque estábamos en otro programa a la hora que, que se Pero estaba ¿por qué dando a mí porque estábamos programa. en otro programa a esa hora a esa hora ¿A Sí, fue a las 7 de la noche, estábamos en otro programa, entonces no me dio tiempo de verlo, pero sí estuvo leyendo algunos compañeros que hicieron el análisis y todos coincidían en que el mejor fue José Luis Pecho. Nada extraño, si regresamos al último debate de la gubernatura que fue en el 2016, también fue el único que fue a debatir como tal. En aquel entonces, Carlos Joaquín González tiraba alguna pedadita a Mauricio Góngora. Y Mauricio Góngora parecía que andaba en spots. O sea, no hizo caso a ningún ataque, no respondió. ¿Sabes qué pasó con
0: Mauricio Góngora? En la campaña de Mauricio Góngora se robaron el dinero los operadores políticos. Entre ellos, Radía, Raimundo de la Rosa, el licenciado Álvarez. O sea, que ellos lo hicieron perder. ¿O, o, 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 o así le no, alcanzaba? No, quién sabe. Porque te voy a decir, el gobernador de Veracruz y eso sí me consta porque estaba yo ahí hablando con amigos, mandó en uno de tantas 5 millones de pesos. Y fueron como que se perdieron los No llegaron. No, ¿No? no llegaron el camino Dijo, de Veracruz. Estamos, es Estamos sobrados, me los quedo y se los quedó el gobernador, el gobernador Beto Y así, tú ¿cuánta estructura tienes? Y fulano, ¿cuánta estructura? Y así, millones y millones de maletas y ¿saben qué? Se clavaron la lana. A la hora de la votación de la estructura aceitada, como en todos los partidos... Se confiaron. No, se robaron la lana. Con A robarse la, la lana, pues la estructura no jaló ni pudo avanzar, sobre todo en el sur de Quintana Roo. Y mucha gente decepcionada también de Beto Borges. Mucha esperanza de Carlos Joaquín. La
5: palabra de cambio, pues... No se entendía muy bien. Pero ¿no? la siguen usando. ¿eh? ¿Ah? La, la siguen usando. Sí. Lo escuché ahí en, en Playa el Carmen. No votes por la transformación, vota por el cambio. Y uno se queda... Pero... ¿Qué? No. <risa> toma, dónde te voy, no? <risa> y,
0: y ahorita que te digan vota por el cambio. Toma tu cambio. Vámonos por que regresamos. <risa>
5: Ya estamos de regreso en novelet Político. Continuamos.
2: Eh, sí, hace ratito estábamos preguntando qué tanto puede afectar eh, el tema de la no llegada de Mara Lezama, este debate ciudadano organizado por Coparmex. Creo que muchos dirán lo mismo que su servidor. No creo que le afecten mucho porque es el inicio de los debates al, y al formal que será el 21 de este mes. Hay una encuesta que está saliendo, Ando Armoguel, Carlos Pérez Zafra y César Castilla... Y aquí vea usted cómo es la, la, la referencia ciudadana. A ver, ahí está, vea. Por eso es que les decimos que no creo que afecte tanto. El tema de morenos morenas sigue impresionantemente. A ver, ¿Pero quién hace la encuesta? Grupo García.
5: Reforma. Nada ah, más y nada, nada más. Nada más. Grupo Reforma. Que por lo veo,
2: a ver, además
0: te voy a decir una cosa. No he visto bien la encuesta. Pero el grupo de forma he visto que eh, Templo Mayor lo veo muy tirado. Inclinado. Muy, muy, con una inclinación muy fuerte. Pero ok, pero hablar. esto
5: no es a mano les ama la encuesta. Esta encuesta o sea, fue en general a ah, nivel nacional sobre los partidos. Sí. Entonces vamos a regresar a, a, al, al punto ahora sí, Juan Pablo. Sí, mira, ve,
2: nada más vea usted, Morena, el nivel de aceptación que tiene, las preguntas que también se hacen y los conceptos. Dice, partido que beneficia a los que menos tienen, Morena. Partido que maneja mejor los programas sociales, Morena, que se preocupa por la gente, bla, 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 Morena. Y ahí hay algunas preguntas igual que. O, ¡Ojo!
5: En... No son hechos, son percepción. Ajá. Es decir, a la gente que le contesta, que le pregunta, contesta esto. Eh. No es que realmente sea así. Y sí, la ¿no?
2: percepción es eh, que este, esto puede Abismal. ser lo que se traduzca en votos para la jornada electoral. Abajito ya vienen otros, otros conceptos, dice. Eh, ¿Qué partido tiene le ha hecho más daño al país? Y ahí Morena tiene apenas el 10%, pero lo, los que están señalando los, los, la gente es el PRI, el PAN, precisamente. el PAN tiene 58? El PRI, el PRI ¿verdad? El uh -huh. más machista, el PRI. El que roba más cuando gobierna, el PRI. El que tiene vínculos con el crimen organizado y también gana el tricolor. Por ello hemos, hemos dicho que el Partido Revolucionario Institucional, pues... Sí está bastante, bastante... Llamó mucho, la, ma, llamó
5: mucho la atención la publicación de esta encuesta, porque hasta ahorita el Grupo Reforma era catalogado como el pasquín inmundo, ¿no?, por parte de los morenos. Nunca ha sido pro-morena. Pues a lo mejor ya lo convencieron. ¿no? A lo mejor ya se están alineando. ¿no? Pues, pues claro, porque pues... pues te digo, que he
0: visto las últimas publicaciones de, de, de Templo Mayor, que es la... la el editorial del periódico. Y que lo veo es. muy inclinado a favor de Morena. ¿En solo en Quintana Roo o en los seis estados? Bueno, donde pues hay... te imagínate que en una de las partes dice qué, ta, qué tanto será la desesperación de, de, de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo que tiene que recurrir a Roberto Palazuelos. Entonces, ¿cómo vas a desviar el editorial de un periódico tan importante como que es el periódico del Norte, creado en Monterrey, ...donde gobierna Samuel García y, y el hijo de Luis, Luis Donaldo Colosio en el municipio... ...y, y ¿sabes qué? Pues, ¿quién, quién? Se ve que los están maltratando ahí en ese estado... ...y por eso están tirados contra todo lo que huele el Movimiento Ciudadano... ...y por daño colateral o oh, pues le pegan a otros
5: actores... Políticos. No creo que estén maltratados en Nuevo León. Porque son, tampoco son, una, son pues es, empresarios pues es. que bien dividen. No sé, sea, una cosa es Nuevo León, otra cosa es fuera de Nuevo León. Bueno, vamos
0: a ver, que lo que sucede está abismal. Eh, como se ven ve las encuestas que han sido publicadas hasta el momento, pero esa
5: percepción no está lejos de la realidad. Pregunta claro. a la gente de la calle Así y es. te va a contestar más o menos lo mismo.
0: Bueno, uno que camina a los pueblos escucha cosas diferentes. a No, pongas, no le
5: pongas nombres. Ponles partidos y, y luego me dices. Ah, bueno. A ver, es que ahí fue partido.
0: A ver, a ver. Bueno, voy a hacer un poquito... ¿Cómo hace? ¿Hago comillas o no? Sí, hago <ríe> paréntesis. Yo no me acuerdo. Y aparte, <ríe> coca, sí. sí, sí. Estábamos hablando ahí en otro programa y tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos candidatas. Muy buenas candidatas. Luchadoras, trabajadoras. Que podrán los, escucharlas aquí. No que, me que a a la, las van a ver ustedes el jueves y el viernes acá. Una se llama debo Angulo, que es la candidata del Distrito Número 15 por el Partido Revolucionario Institucional. Y la otra, Sapira Medina. Michelle Medina. Ah, Michelle sí. Medina, ¿no? Las dos súper preparadas, súper todo Y nos empezaron a platicar de que están sus caminatas y que hablan con la gente y todo. Y se llevaron las dos entrevistas, o sea, por separado. ¿Y qué esa diferencia, por decirte algo, te voy a poner ejemplo a Silvia Azul, y junto con Mara vamos a gobernar y vamos todos. Y junto con Mara, o sea... Todos los candidatos a diputados y diputadas de Morena se, se unen a su candidata gobernadora y promueven que el voto de ella sea para su gobernadora. Y viceversa, su candidata a gobernadora, Mara Lezama, en todos los mítines, o to todos los eventos, Les... promueve que voten a favor de los candidatos Las de Corita. Morena. ¿Tú crees que en algún momento estas dos damas que entrevistamos ayer, tanto Débora como Michelle, ...dijeron... ...vote por Leslie Helix... ...no... ...ninguna...
2: ...¿no será que se te pasó?
0: ¿a mí? ¿por no. qué?
2: pues digo, a lo mejor no lo escuchaste bien...
0: mal conmigo o pudo haberlo preguntado también? Sí. no, 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 no. Nada. nada... imagínate en la calidad de abandono... ...que tiene el PRI... ...a sus candidatos... ...y, les, y vuelvo a lo mismo... O el, el que peor, el aliado más grande de los contrarios, que cada vez queda más chiquitito el PRI. Vi una encuesta, les decía la semana pasada, donde el PRI hoy en día, a gobernadora, tiene 2%. Y es una excelente mujer, le es y mi claro. respeto absoluto para ella. ¿Qué pasa? La abandonan a su suerte, me traen a un gobernador... ...que fue corrupto, señal de corrupción... ...que se llama Rolando Zapata en Yucatán... ...para que sea el delegado especial... ...que más perjudica que ayudar... ...y se une... ...con, al, con lo más soberbio que tiene... ...el PRI Quintana Roo... Entonces, ¿verdad? ...con Pedro Joaquín del Huiz... ...hay compañeros y compañeras... ...que han ido a desayunos y a eventos... ...¿tú crees que los saluda? ...ya no que los apapache todo... ...que los salude este señor... La soberbia tan grande que tiene que cree que, que de verdad viene de los príncipes, así, Un acto de agave de de, de, ¿no? de, de, y todo eso. No, papacito, es, es de verdad intolerante la presencia del Señor en los eventos porque no ayuda a los candidatos, solo les perjudica. Yo no sé cómo no le dice Félix o Javicho, ¿sabes qué? ...échame la mano, no vayas conmigo a la campaña... ...no aparezcas... ...no, no aparezcas, guárdate, así como en su tiempo... ...Jorge Emilio lo hizo cuando fue candidato a senador... ...en compañía de Félix González Canto... ...Félix de plano le dijo... Le, ...le insinuó, ¿sabes qué? ...yo trabajo por los dos, yo hago campaña... ...y ahí aparecía Félix hasta dándole comer un cochinito... ...ahí en Cuchumatán y Mayabalán... ...y atrás, de verdad... ...montaba bicicleta, triciclo, el paletero... ...cuánto es todas las paletas... ...claro... Así Entonces, es. hoy en día le está haciendo mucho daño y tiene abandonados a todos los candidatos a diputados y a diputadas por el Partido Revolucionario Institucional para que nada más le dé lo mínimo necesario para que el señor sea candidato por la vía plurinominal Pedro Joaquín de Luis, sí. dueño de todos los SIGS, etcétera, etcétera, etcétera en el Estado, y de ahí pues, en automático por la vía plurinominal, si no le va a alcanzar esa campaña porque por la soberbia no le permite eso que llegue a una diputación federal o a una senaduría en el 2024 cuando ya van en alianza el PAN, el PRI, el PRD y todo. Y las relaciones de don Pedro Joaquín Codwell, que, que es otro estilo, otros genes, y otra educación, le, le puedan permitir, así como le quitaron lo de violencia de género que estaba acusado, sí. por, como por arte de magia, ¿no? le permitan negociar a nivel nacional con los priistas dinosaurios y decirles que mi hijo es el candidato y que tenga alguna aspiración algún día para convertirse y todos quieren convertirse en 10 manera pues está bueno ser gobernador, imagínate claro. todo lo que logra ser gobernador con una gobernatura, ya sabes que cuatro generaciones no tienen que trabajar. Así que Así están las cosas, mientras tanto, los diputados y diputadas, hoy candidatos, se están, están abandonados a su suerte, sin dinero cómo moverse, sin dinero cómo operar las estructuras. ¿Cómo es? ¿Qué va a ocasionar? Va a ocasionar o podría ocasionar una desbandada. Vámonos
2: un corte y regresamos. Ya ya estamos de regreso. Vamos a ver las actividades que tiene Hugo Ballesteros en el distrito 13 aquí en Quintana Roo.
6: En cualquier momentito. Vamos. A tempranas horas del día, Hugo Ballestero Sánchez, candidato a diputado por el Distrito 13, sostuvo una entrevista en una conocida radiodifusora de José María Morelos, hablando de los cuatro ejes que contemplan sus propuestas legislativas. Legislar para mejorar las oportunidades del sector primario, como es la agricultura, ganadería y apicultura, es darle un impulso enorme a toda la gente del distrito, ya que en sus diferentes zonas estos sistemas de producción se distribuyen a lo largo y ancho del distrito, incentivar el sector con leyes que permitan programas productivos de pozos profundos, mecanización de tierras, desarrollo embrionario en bovinos, Fomento y protección de semillas para el mejoramiento de productos agrícolas, abrevaderos y sistemas eficaces de riego, entre otros. Es una tarea que ya empecé a realizar para que al llegar al Congreso no perdamos tiempo, comentó en la entrevista el candidato del PRI por el Distrito 13. Otro tema de vital importancia es el de la mujer. Quiero decirles que con su amigo Hugo Ballesteros tienen garantizada una legislación que permitan empoderarlas y buscar tanto medidas de mayor protección a sus derechos como un mayor abanico de oportunidades y de igualdad de salarios. Todas son y serán escuchadas. Las propuestas de ellas son las que defenderé a capa y espada en el curul del Pleno. Dijo Ballesteros Sánchez. Para culminar con la jornada, Hugo Ballesteros caminó en calles y avenidas de la colonia Gonzalo Guerrero de Bacalar, invitando a los habitantes que saludó a votar por su proyecto, a insistir en que las cosas deben de ser de diferente forma y no como la costumbre lo ha dictado, tal y como la legislatura actual. Para Notivision, Leonardo Hernández. Bien. pues en su programa,
0: si yo fuera candidato, le tocó a esta ocasión a nuestro compañero amigo César Castilla ser el candidato a presidente municipal. No se lo pierda. No se lo pierda, es a las 9.30 de la noche, pasa el día de hoy, el día de mañana, si es, no, anoche. Le vamos a tomar una pruebarita de don César Castilla, candidato a la presidencia municipal de Otompe Blanco. Adelante.
4: Eh, ¿Cuál va a ser el, el, el
2: trato o el acercamiento con los medios de comunicación? Porque cuando usted tuvo como director de comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública pues fue pésimo incluso hasta varios medios
0: hablaron con el secretario para que fuera despedido. En caso de que llegue a ganar, ¿cuál va
1: a ser el trato con los medios de comunicación? El trato con los medios de comunicación eh, va a ser cercano. Yo en mi, en mi, mi semblanza y ahorita como se los di a conocer, se los dije mi trabajo va a ser cercano a la gente, cercano no solo a los medios de comunicación, sino que a la población en general. Ahorita estoy aquí con ustedes, eh, hemos convivido, hemos eh, tenido pues, mucha convivencia entre nosotros y ustedes se han dado cuenta cómo soy. A lo que tú te refieres, Jimmy, y, 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 y si sí, eh, pudiera ser cierto, yo en su momento también tuve eh, que cumplir algunas instrucciones como eh, hablando de de jerarquías y pues yo estaba abajo de una jerarquía y se tenía que aplicar, sabemos que estuvimos en un gobierno en su momento que fue también pues represor el famoso gobierno de las vallas, eso no me competía a mí, yo lo único que hice fue en su momento también acatar algunas instrucciones hice mi trabajo y si eso pues generó alguna molestia ante los medios de comunicación pues lo lamento porque yo no lo hice
2: fue instrucción, vuelvo a repetir, de una jerarquía arriba de la mía. Fuiste director de comunicación social, ¿verdad? Nos estabas haciendo referencia. ¿Terminaste en la administración de, de general? No. Continué. Continuaste. ¿No es contradictorio lo que estás diciendo ahorita con tu plan de trabajo? Donde decías que tú te vas a ir y todos los que llevan contigo se tienen que ir de la administración pública municipal. Siento que es contradictorio. ello. ¿Qué nos comentarías a esto? El,
1: la llegada de un nuevo secretario de Seguridad Pública solo vino a reforzar el trabajo que dejó el general Villa. Él no llegó con más gente de trabajo, no llegó con un director de comunicación social. Estamos hablando del el ingeniero Juan Pedro Mercader. Él no llegó con director de comunicación social. Por el trabajo que yo desempeñé, por el trabajo profesional que yo hice al, a la, al frente de la dirección de comunicación social, fue que me mantuvieron en ese puesto y por eso estuve ahí el resto de, de la, del quinqueño.
5: Vamos a cambiar un poquito el, el rumbo de las preguntas. A mí me interesa concentrarme en sus propuestas. Escuché, muy bonito su discurso. Se ve que quien se lo preparó, se lo, se lo hizo muy bien. Un servidor lo hizo. Este, muy buen discurso. Sin embargo, evadió usted un tema. Y no sé si lo hizo con dolo, con no, intención, o si no, es, no se ha dado cuenta que hay un gran problema crónico de muchos años aquí en la capital del estado, que es el transporte público. No escuché ninguna propuesta relacionada con el transporte urbano que tanta falta hace aquí en Chetumal. ¿Hay algún plan de su gobierno para atender la demanda de un servicio de transporte económico y funcional más barato que los que ofrecen los taxistas en Chetumal en su plan de trabajo?
1: Eh, qué bueno que hacen la pregunta y también voy a precisar esta situación. Es bien sabido de todos ustedes y de la gente que también nos ve que mi señor padre es el secretario de la, de, del SUCH, el sindicato de taxistas. Pero eso no tiene que ver una cosa con la otra. Eso no lo vamos a, a mezclar. Eh, a, de acuerdo a tu, a tu pregunta, Anuar, esto no depende solo del ayuntamiento, también de las personas que quieran invertir en esto. Y esto también no solo lo voy a dar, o el ayuntamiento da el permiso. También tiene que ser a través del Congreso del Estado. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Eh, una concesión para que entre un servicio urbano no solo depende del ayuntamiento, también tiene que ser de acuerdo también con el Congreso del Estado. Y lo que solicitan los empresarios es una concesión mínima de 20 años, cosa que nosotros yo no puedo ofrecerlo.
5: Pero si ¿sí está usted consciente que en el pasado... Eh, pues el hecho de que no haya transporte urbano tuvo que ver mucho que ver con el monopolio que mantiene el sindicato de taxistas al que de alguna manera usted está ligado fuertemente porque además de que su señor padre es el secretario, tenemos entendido que tiene al menos una decena de concesiones de su propiedad. No, eh, una persona solo tiene, tiene el derecho a tener una concesión. A su nombre.
1: A su nombre, sí, es, es una y solo es una la que, la que a, conforme a la ley es, lo uno que, es una que tenemos bueno, es una que yo tengo yo también soy socio del sindicato, me, me logré obtener esa, esa concesión por mi trabajo, por mis ahorros, y logré tenerla, y hace mucho más tiempo de que mi padre
0: sea el secretario del Sucha. Bueno, no se lo pierda, va a estar interesante, y la próxima semana, el próximo lunes... Anuar Moguel va a ser candidato a gobernador de Quintana Roo. Va a estar interesante. No se pierdan mis
5: propuestas. No se
0: pierdan sus, sus propuestas. Y también lo vamos a cuestionar, así con todo supuesto, el respeto todo absoluto que siempre nos inspira y claro. siempre le tenemos. Muchísimas gracias Juan Pablo Hernández, muy buenos gusto días. con
2: ustedes, muy buenos días a todos y que la pasen bien todas las madrecitas de Quintana Roo y de todos lados de Venezuela.
0: Don César García, un gusto como cada Tiene manera? nuestro voto.
2: Sí, espero vamos a ser el próximo presidente municipal.
0: No, empezar a denunciar por violencia a todos, no, lo <risa> no sí. a hacer como... Dedíquese al gobernador Gatito. Bueno. A Don Morel, muy buenos días. Feliz Día de las Madres,
5: pásenla bonito.
0: Pues, feliz Día de las Madres, a todas las mamacitas de, ahora sí, que ven este programa, a todas las que nos escuchan, muchísimas felicidades en su día. Doña Aida Torres Vaca, le mandamos un fuerte abrazo y feliz día, que la consientan muchísimo, a Maguisa, a Moni, a todo.
3: Bueno, pásenla súper bien y este pendiente de Omelette Político. Buenos días.